1: Cinefilos, bienvenidos a ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis aquí en ExaFM 104.9. Muchas gracias por acompañarnos en este sábado 29 de enero. Ya se nos está acabando el mes de enero. Estamos listos para entrar al mes de el amor y la amistad, que usualmente pues lo que más hacemos ese mes es estar deprimidos, descubriendo que no teníamos amigos reales como pensábamos en nuestra cabeza. Pero, 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 en esta ocasión sí que me acompaña un gran amigo y una persona muy especial como saben, este programa está conducido por, bueno, su servidora Gaby Mesa y por Bully, pero en esta ocasión no nos pudo acompañar. Un saludo muy grande a Bully si nos estás escuchando. Así que, Moy, está ahora en Hola. la cabina con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, gracias Gaby.
0: Aquí. Gracias, gracias por la invitación y por la oportunidad.
1: Tú también eres de un amante del cine. Eres un colaborador también de Cinépolis y conoces todas las entrañas, los secretos de las películas. Así lo es. Cosas. Yo
0: yo yo sería una pieza peligrosa en este programa de radio.
1: ¿Por qué? Porque podrías develar información secreta. Podría develar secreta? información
0: secreta, sí.
1: ¿Nos la puedes decir detrás de...? ¿De los micrófonos?
0: Lo voy a pensar, sí.
1: Bueno, sí, ahorita, sí, ahorita sí. te convencemos con un sneaker, seguramente Andale. ya vas a, vas a ceder. Oye, cinefilos, y como saben, pues en este programa les vamos a platicar todas las noticias más interesantes que tuvimos esta semana, los estrenos que van a poder ver este fin también en la cartelera de Cinepolis, porque, uff, de verdad, llega una película que por nada del mundo se van a querer perder. Pero bueno, Moy, ¿qué te parece si les compartimos los resultados de la encuesta de la semana pasada? Que, como saben, todos los sábados lanzamos una encuesta a través de Twitter, nuestra cuenta en Cinépolis, arroba Cinépolis Y les preguntamos, pues, algunos de sus gustos cinéfilos Y en esta ocasión, ¿cuál, ¿cuál era la encuesta, Moe?
0: En esta ocasión, la encuesta fue ¿Cuál es la película para ustedes más icónica de hit Ledger?
1: A ver, ¿cuáles cuáles opciones teníamos con hit Ledger?
0: La primera 10 cosas que odio de ti
1: Esa botella, ajá.
0: Corazón de caballero ajá. Secreto en la montaña y, por último, el Caballero de la Noche.
1: No, pues ya se debe haber ganado, ¿no? El Caballero de la Noche. Ganó.
0: Ganó con el 68% de los votos. Arrasó. ahorita arrasó. Y en segundo lugar
1: quedó 10 cosas que odio de ti, que yo no estaba tan perdida. No, no
0: nada. Nada. ¿Tirin, tirin, es una tirin, gran película.
1: Sí, es una Gran película, película. Que de hecho está adaptando una obra de Shakespeare, de la fierecilla domada. Que creo que es un dato que quienes siguen a Shakespeare y conocen toda su obra literaria, pues lo sabían. Pero aquellos que no sabían de dónde había salido esa película tan emblemática, pues les cuento que se trata de una adaptación. En realidad... De esta historia tan emblemática de Shakespeare Y bueno, déjame contarte, hoy que Cuéntame. un día como hoy Pero de 1959, se estrenó la película animada de La Bella Durmiente O sea que el día de hoy está cumpliendo 63 años Es vejez. de mis películas favoritas esta, La Bella déjame Durmiente Déjame
0: decirte que la mía también Y esta secuencia en donde están las haditas Haciendo el pastel y, y el, el vestido, vestido y todo yo me, yo me acuerdo, tengo memorias de mi hermano y yo, doblados de risa. ¿Por qué? Nos daba mucha risa ese escena. Yo pensé que
1: ibas a decir que te daba como mucha emotividad no, y dijiste, no. yo quiero hacer pasteles. Nos
0: sí. daba nos daba mucha risa porque como que se empiezan a pelear las sí. tres, Se cambian ¿no? de color el vestido. Se cambian de color, sí, 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 sí.
1: Es una gran... Y bueno, no sé, por ejemplo, antes de, de escuchar un poquito de música, ¿qué pensaste de la adaptación de Maléfica? Tú eres pro... ¿Esta reivindicación que se hace del personaje o estás un poco en contra?
0: No estoy en contra de la reivindicación del personaje ni lo que quisieron hacer Como con el con personaje. Cruella, Como con Cruella, por ejemplo. Como con Cruella. No me gustaron las películas.
1: Okay. Y bueno, justamente más adelante les vamos a platicar sobre la nueva adaptación live action que se viene de los Aristogatos.
0: ¿Qué película ver? El podcast. Amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película ver? A continuación les vamos a platicar un poquito de esta película que viene, live action de los aristogatos. ¿Qué sabemos de esta película, Gaby? Híjole,
1: pues lo que te puedo decir que sabemos es que las personas no quieren que se convierta en un Cats. <risa>
0: Nadie quiere eso.
1: ¿Quién no ha tenido...? Yo, desde que vi la película de Cats, no he parado de tener pesadillas diario <risa> con James Corden y su botarga de Cats. Es que realmente... Es impresionante, uno si lo piensa en perspectivas ¿Cómo pudieron haber diseñado eso? Pasado por muchos productores Muchas personas involucradas en en, en, pues, sí, en la producción Y que ¿no? nadie... Y es que, nadie, exacto, que nadie ha dicho Oigan, esto está como que medio terrorífico sí. ¿no? Entonces, lo poquito que sabemos De los aristogatos es, primero Se está haciendo un live action, ya saben Por ejemplo, que tuvimos adaptaciones al estilo Como lo son El Rey León Dumbo, bueno, la película de Maléfica Pero lo que tiene que ver con animales Pues podríamos decir más, están presentes Dumbo, eh, que dirigió Tim Burton Y también El Rey León de John Favreau. Ahora, justamente Este es uno de los mayores miedos, ¿no? Que los aristogatos no se conviertan en cats. De entrada la intención pues no sería que sean botargas, sino que eh, refleje algo parecido a lo que vimos tanto en el Releón León como en la película no sé si la viste de La Dama y el Vagabundo sí. que también adaptó Disney esa fíjate que no la, no la he visto creo que llegó en un tiempo pandémico como un poquito complicado sí, en donde no nos hubo hayamos, ruido, no... no hubo mucha promoción sí. de esa película pero ¿te gustó? porque escuché críticas un poco mixtas de La Dama y el Vagabundo
0: pues a ver está, está muy bien hecha y es evidente que los perros no son reales que qué bueno que no sean reales uh -huh. se terminó y no me dejó con el mismo sentimiento con el que me deja la original. Porque yo mm. de chiquito, porque tiene 20 años que no veo la original, me, me generaba este sentimiento como de, de. de feel good. O sea, como, como calientito. Ajá, ajá. Así, como la que,
1: música sí, y todo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Me, me gustaba mucho esa película. Entonces, no. Yo siento que el CGI le quita las emociones y las expresiones a los personajes como pasó en el Rey León, por ejemplo. O sea, es. Okay. Para mí, los personajes de live action del Rey León. Pues no, no 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 expresan emociones No No n Pues no O
1: sea, como que se acercan de ma Extremadamente se Y luego Circularon mucho en internet Estas imágenes Donde salía El live action Que nos dieron Por ejemplo Con Simba Y una versión Que hicieron los fans Donde tenían los ojos Más grandes Más estilo caricatura uh -huh. Y automáticamente Se volvía más empático El, claro, el Simba ¿No? Como claro. que Cambias los rasgos de pronto de los ojos, que los vuelves como más caricaturizados Y ya entras como más en esta idea de, de la ternura también
0: Completamente
1: Pero bueno, de momento solo sabemos que están haciendo este live action Que seguramente seguirá los pasos de la dama y el vagabundo Y que también lo más probable es pues, que tengan un super elenco dando las voces y demás Y que esté adaptando la historia original con ciertos giros Pero bueno, hablando de Disney... Llega una nueva polémica que está de verdad muy interesante, eh, muy debatible y que les queremos platicar Que tiene que ver con Peter Dinklage, este actor muy reconocido que por cierto este año está por estrenar la película de Cyrano sí, bueno, ¿no? Una bueno. nueva adaptación de esta clásica historia de Cyrano de Bergerac Que se trata de un chico que no se siente atractivo, que se enamora de, de Roxanne Pero como él no siente que pueda ser correspondido, empieza a escribirle cartas a través de otro enamorado que tiene, ¿no? Pero bueno, Peter Dinklage también es muy conocido por haber interpretado a Tyrion Lannister en la serie de, de Game of Thrones. Y recientemente, esta semana, tachó de hipócrita al, a, bueno, a la empresa, tal cual como a Disney, pero específicamente al remake o la nueva adaptación que se va a hacer de Blancanieves. ¿Tú estabas enterado de, de esto, Moy?
0: Sí, y de cierta manera me parece que tiene un punto. Sí, sí. O sea, tiene yo, un punto. Sí, yo sí le daría la razón, digo. Obviamente falta falta que salga mucha información de la película Y estoy casi seguro que por ahí Disney saltó Y defendió esta nueva versión de Blancanieves que está construyendo Diciendo que eh, le están echando ganas y que van a poner eh, Criaturas sí que, mágicas que, ajá, en exact, Que el tema tiene que ver,
1: para ponernos en contexto eh, Peter Dinklage se está quejando de la representación estereotípica de en este caso de los enanos de Blancanieves, ¿no? Porque dice: A ver, estoy muy contento de que hayan elegido a Rachel Segler, que es una persona, pues, que, que se aleja del estereotipo de blanca como la nieve y que es más bien este, una representación latina, ¿no? Y mm. que qué bonito, qué progresista, pero al mismo tiempo me estás diciendo que vas a meter a unos enanos y traerlos un estereotipo de que viven en cabañas y en minas, ¿no? Porque además, Peter Dinklage es un actor que, por ejemplo, ha mencionado que se arrepiente de haber interpretado al personaje de Trumpkin en las crónicas de Narnia por justamente la representación estereotípica que hizo la película sobre los enanos en las historias de fantasía. Y también dice que en las primeras temporadas de Game of Thrones, él no se quería dejar la barba para no parecerse a los personajes o para que no fuera comparado con los enanos de bien, El Señor bien. de los Anillos. Vaya, o sea, Peter Dinklage al final siempre ha sido muy vocal en cuanto a la representación de este tema de los, de los personajes enanos en las películas, ¿no? Y sintió que Disney, por un lado está siendo como, sí, súper progresista Inclusivo Inclusivo Pero que con otras cosas Se sigue quedando atorado en... No, los enanos tienen que vivir así Y
0: aislados, ¿no? También de que en la cabaña Donde nadie los ve Como criaturas mágicas en, también. Entre el cual. ellos, sí, sí Creo que me va a dar mucho gusto Ver el giro que le va a dar Disney Según ellos Porque ya prometieron que sí Le van a dar un giro interesante A los siete enanos Va a estar interesante ver eso
1: Que es algo que además Me parece interesante ponerlo allá afuera Y comentarlo aquí Porque... A nivel personal, yo no lo había pensado. Yo no había pensado como, ay, ¿cómo van a retratar? Porque al final, si tú no estás o, o no te rodeas de personas que te hagan entender ese tema de la representación en diferentes comunidades, pues difícilmente te lo cuestionas, ¿no? Y que un actor de la talla de Peter Dinklage lo ponga ahí afuera, a mí hasta incluso me podría dar a pensar que Disney sí tenía tal cual enanos viviendo en cabañas. Y que, híjole, vamos a tener que rehacer todo otra vez, ¿no? Sí, Porque sí, sí, se sí, me sí. hace que puede sí. meternos en un grave problema. Sí. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Pero, como siempre, queremos conocer sus gustos cinematográficos. ¿Qué películas les gusta ver en un fin de semana? Y en este caso, tenemos una nueva encuesta que los invitamos a que vayan a votar a las redes de Cinépolis en Twitter, arroba Cinépolis. Muy, ¿cuál es la pregunta flamante que nos traes preparada el día de hoy?
0: Ahí les va. La encuesta de esta semana es... ¿Cuál de estos estrenos esperas más de este 2022? ¡Uy!
1: Ahí te ver. van las opciones. Opciones. Guy. The Batman. Mm.
0: Animales Fantásticos 3. Los Secretos de Dumbledore. Doctor Strange 2. Y Black Panther. Ay. Wakanda Forever.
1: Si te fijas, si te fijas, tenemos dos películas problemáticas... Que han tenido controversia. ¿Sí? Bueno, The Batman también. Porque con eso de que Robert Pattinson tuvo COVID... Y todo y que se paró la producción... Quizá la única que sale bien librada de la polémica es Doctor Strange, Doctor Strange sí, Black Panther pues Leticia Wright, el movimiento antivacunas que se traía, animales fantásticos Johnny, Johnny Depp, o sea, vaya conflictos, pero nos han dado mucho de qué hablar. A ver, te dejo escoger a ti primero, Moy, porque eres el invitado estrella en esta cabina.
0: Como te quiero mucho y yo sé...
1: ¿Que voy a escoger de Batman? Y yo sé
0: que vas a escoger de Batman.
1: <risa> ¿Tú vas a votar por...? Yo me
0: voy a ir por Black Panther, ah, Wakanda mira. Forever.
1: ¿Por qué le tienes tanta, tantas ganas a esta película?
0: Te voy a decir que me sorprendió mucho Black Panther. Sí. Y ni siquiera la vi en el cine.
1: ¿Eh? O sea, ¿tú te negabas a ver Black Panther?
0: No, fíjate que por... por Azares del destino y de la vida, nunca nunca me pude dar el tiempo de verla en el cine, se me pasó. Igual que Black Widow, nunca la pude ver en el cine. Eh, o sea,
1: tú lo que empieces con Black no lo quieres ver en el cine y que sea de Marvel, ¿no? Black Widow, no. Black Panther, me. Black Adam, pues ya supimos que no la va sí, a Sí, seguramente aunque tampoco. Aunque si ese es de DC.
0: Sí, ya es un patrón ahí medio. Es
1: un patrón. Sí, 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 sí. Bueno, pues yo voy a votar por The Batman, eh, protagonizada por Robert Pattinson y Zoe Kravitz, Paul Dano, que se ve una maravilla. Ven a votar a las redes de Cinepolis en Twitter y la siguiente semana les estaremos compartiendo los resultados y también queremos compartirles que la película de La Casa Gucci de Ridley Scott, eh, protagonizada pues por Adam Driver, por Lady Gaga, tiene un una versión extendida o sea okay. la película duraba casi tres horas muy entretenidas la verdad sí, de inicio velón. a fin pero hay una versión extendida que pues no pudimos ver en el cine porque el director Ridley Scott dice a ver yo sé que cuando estás en el cine, pues de pronto más de tres horas puede ser un poquito incómodo, pero si la ves en tu casa, pues haces tus pausas, te tomas tu cervecita. La
0: botanita, el chismecito. El chismecito,
1: sí. el mandas tu WhatsApp, ¿no? Te pones a ver Twitter un rato y lo sigues viendo. Completamente. Pero no, no es la mejor forma, la verdad. Sí, pero bueno. Sí, sí,
2: sí, completamente. De
1: Ahora, nos estamos enterando esta semana. Que una de las escenas que no vimos en esta versión extendida es una escena íntima entre Lady Gaga y Salma Hayek. Como saben, Salma Hayek interpretaba a esta especie como, ¿qué podemos decir? de, como de
0: tarotista. Exacto. ¿no?
1: Medium, Medium, adivina, sí, sí, ¿no? Sí. Que entablaba una relación muy fuerte con el personaje de Patricia Reggiani. Y bueno, según estas dos actrices, pues les parecía muy lógico que estando tanto tiempo juntas y la relación que están desarrollando, pues también se llevará a cabo una relación mucho más íntima que sí si exploraron... En la película, pero que no llegó a ver el corte final. Ahora, qué tan explícita, qué tan romántica, qué tan cercana a es esta relación, no sabemos. Creo que lo más íntimo que llegamos a ver fue esta escena en la bañera, en donde sí. estaban planeando el asesinato sí, 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 ¿no? sí. de, de Mauricio Gucci. en, 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 en chocolatadas.
0: Lodo. ah, sí, en lodadas.
1: Que eso ya estaba, estaba muy chistoso, ¿no? Sí, Entonces de pronto sí, me sí. da la impresión que tal vez esta relación también pueda ser como medio, pues más con un tinte cómico, sí. más que otra cosa. Pero a ti te interesa ver esta versión extendida de la casa Yo, Gucci.
0: A mí sí, a mí sí me, inter me interesaría ver como una, una, un corte extendido del director. De la casa Gucci. De la casa Gucci completamente.
1: Zack Snyder estaría muy orgulloso de ti. Sí. Oigan, y tenemos una noticia que a mí me dio muchísima risa porque es una noticia como interesante, rara, picante, que tiene que ver con la audición que hicieron Robert Pattinson y Kristen Stewart para eh, los personajes de Edward y Bella en la película de Twilight Obviamente estamos ya yéndonos muy al pasado cuando Kristen Stewart tiene 17 años Pero en una reciente entrevista la directora de la, de la primera película de Crepúsculo Que es Katherine Hardwick Comentó el cómo había finalmente decidido que Robert Pattinson era el perfecto Edward Para la Bella que en ese momento ya estaba seleccionada que iba a ser Kristen Stewart. Entonces, lo que cuenta esta directora en un podcast es que la audición se llevó a cabo en su casa, en, en California, en su habitación, en su cama, así que vengan aquí a audicionar a mi cama, y que era una escena de un beso. O sea, son de esas cosas que parecieron fanfiction, ¿no? De que sí, alguien sí, escribió sí, esto sí, en sí, WhatsApp. Sí. Pero no, sí pasó, amigo, sí pasó. Entonces, eh, le cenar un beso dice que estaba tan apasionado al momento que hasta Robert Pattinson se cayó de la cama. O sea, como que estaba tan entregado a Kristen okay. Stewart en ese momento que se cayó. Y dijo, eh, la directora dijo, ok, estos dos sí tienen química, sí funcionan, ese es el Edward que estoy buscando. Pero al terminar la audición le dijo, como vio tanta pasión, le dijo a Robert Pattinson, oye, a ver, Kristen Stewart tiene 17 años. Eso es considerado en nuestro país En Estados Unidos como menor de edad Así que te doy esta información Para que lo tengas en cuenta Para que te relajes Relájate, ya vi como que te interesa Date un baño, baño. Métete a una tina con hielos sí. ¿no? Enfríate un rato y Robert Pattinson le dijo, ah, pues ok, ¿no? Pero bueno, se me hace bien interesante que tantos años después la directora haya salido a... Yo creo que se traumó, ¿no? Como que esto estuvo sí. muy fuerte y tenía que, sí, 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 que sacarlo, sacarlo de... de su sistema. Estoy hablando de Robert Pattinson, por cierto, se está rumorando que podría estar en una nueva película dirigida por Boon Jong-ho, que fue el director de, de Parásitos, que qué, qué buena película, ¿verdad, Ya Qué buena, buena película, ya no qué sé...
0: buena película.
1: Aparte que sorprendió mucho que se ganara el premio a Mejor Película.
0: Yo me paré Oscars. de mi asiento y aplaudí.
1: Mentira, yo estaba contigo no te paraste. No,
0: sí, bueno, no. Bueno, me, me incliné, me incliné ¿A hacia ves? enfrente, me incliné hacia enfrente y aplaudí.
1: <risa> Oigan, okay, esta película del director de Parásitos suena súper interesante porque va a adaptar una novela que apenas, de hecho, va a salir al mercado, eh, que tiene que ver con un personaje que es un empleado desechable es decir, lo pueden mandar como un robot y después regresa del espacio va del espacio, vuelve y lo pueden volver a revivir y luego lo reparan, lo vuelven a mandar y lo vuelven a revivir, lo vuelven a mandar, o sea, es una historia como de ciencia ficción, espacial y tiene el director Boon Jong-ho como ahí flechado un poquito a Robert Pattinson para que sea él quien debida a este personaje, ahora, aunque la novela no ha salido, pues se estima también que no esté adaptada 100% fielmente al texto, sino que también pues tenga el director libertad creativa Para traer su propia interpretación Lo que sí dice es que la historia le, le fascinó Le voló la cabeza, le pareció súper interesante Y pues ya es un proyecto al que está apuntando De una forma muy ambiciosa El título de la novela escrita por Edward Ashton Es Mickey 7 Porque digamos que este personaje mm -hmm. de Mickey Va a ser eh, resucitado por una séptima vez Y seguramente ahí en esa última vida Sea cuando las cosas se empiecen a poner
0: terroríficas Qué interesante Qué película ver el podcast.
1: Estamos de regreso en qué película ver. Un programa de Cineápolis donde por supuesto, claro que sí, vamos a contarles qué película ver este fin de semana y, oh por Dios, imperdible esta joya que llega por parte del director mexicano, Guillermo del Toro, El Callejón de las Almas Perdidas, Nightmare Alley, que tiene un mega elenco, Bradley Cooper, Kate Blanchett, William Dafoe, Rooney Mara, Ron Perlman. Bueno, de verdad, es una película que está perfectamente cuidada en todos los aspectos. Y además, déjenme decirles que tiene garantía Cinépolis. De verdad, yo les puedo garantizar de corazón, con el corazón en la mano o la mano en el corazón, más bien. Que es una película que ustedes van a disfrutar muchísimo en una pantalla grande Es bien interesante porque ya nos tiene muy acostumbrados El director Guillermo del Toro A retratar la naturaleza La verdadera naturaleza del ser humano Desde su bondad hasta sus lados más oscuros A través de los monstruos De estas criaturas que hemos visto en películas Como en el laberinto del fauno Como en Hellboy Incluso criaturas metálicas en Pacific Rim La forma del agua En fin se ha caracterizado mucho Guillermo del Toro por traernos este imaginario tan exótico lleno de criaturas místicas. Pero en esta ocasión, él se pone un reto a sí mismo. Dos retos se pone. Primero, el traer una película que no es tal cual... Algo eh, novedoso, por así decirlo. ¿Por qué? Porque se trata de una historia que está adaptando una novela de la década de los 40, que además ya había sido llevada al cine anteriormente. Así que no es la primera película que se hace de ese libro. Y en segunda, el no tener criaturas en su, en su historia. El realmente llevarla todo con seres humanos, lo cual creo que para él pues, sí ha de haber sido bastante difícil. Y lo ha confesado en, en entrevistas, el ok... A ver, ¿me voy a seguir por este camino o me voy a salir de mi zona de confort? Que pues confort ni tanto confort porque el imaginario que nos ha traído Guillermo del Toro es súper complejo. Pero para él pues ya podía seguir ciertos lineamientos, ¿no? Y aquí se me voy a salir por completo. Y lo que nos entrega es una historia bellísima en donde realmente lo que nos está trayendo es un espacio donde se antepone... La idea de, de, de las personas de vivir en una ilusión, porque tenemos este personaje interpretado por Bradley Cooper, quien descubre el, cómo las personas prefieren vivir una mentira, ser engañados inconsciente, inconsciente o, o conscientemente antes de aceptar la realidad en la que están viviendo, ¿no? Es un personaje que descubre una especie de feria, como estos típicos carnavales. circos, ajá, como carnavales donde la mujer araña y la chica que se electrocuta, y demás. Pero lo que descubre que le llama más la atención es este arte de leer a las personas y hacerles creer que conoces su pasado y que puedes también adivinar un poquito de, de su futuro, ¿no? Y creo que a todos nos causa fascinación el poder tener a alguien que nos descifrara, que nos dijera... Por qué hicimos lo que hicimos o qué tenemos que hacer a continuación. Entonces, una vez que él descubre esto, pues empieza a manipular a las personas que están a su alrededor. Obviamente, eso no lo va a llevar a nada bueno. Y esta es una historia que encaja o que entra en el cine, en el género del cine negro, ¿no? Como esas películas de detectives de la década de los 40. Incluso eh, hay una versión en blanco y negro. La película fue filmada pensando en que fuera en blanco y negro, lo cual es un lujo, yo creo que para cualquiera de nosotros poder ver esta película del callejón de las armas de las almas perdidas en una versión blanco y negro va a ser fascinante tú tienes una película favorita muy de Guillermo del Toro todavía no ves esta todavía no, todavía esta, no la veo pero... se va
0: a ver el fin de semana porque ya me la antojaste muchísimo definitivamente y he leído cosas espectaculares de la película
1: y cuál es tu favorita hasta el día de hoy sin contar mm, esta
0: mi favorita Guillermo del Toro es Laberinto del Fauno
1: Laberinto del Fauno muy bien
0: y te, te puedo decir que me gustan todas las películas de Guillermo del Toro yo creo que la que menos me gusta es La forma del agua
1: Ok Que fue la que ganó el Oscar
0: Que fue la que ganó el Oscar Pero El espinazo del diablo se me hace espectacular ¿Ya la has visto? Sí, claro Muy buena película sí. Y... Hellboy, Hellboy me gusta muy te gustan diferente. todas,
1: nada más no te gusta, Me gustan Me gustan todas Porque ir en contra de la Academia Porque le dieron el Oscar Me y gustan tú todas Sí, llevándole, llevándole
0: la contra de la Academia Sí, sí, sí <ríe> Como siempre, como todos los años Menos el año antepasado que ganó Parasite
1: Menos el año antepasado que ganó Parasite Muy bien Pues cinefilos ahí lo tienen No pueden perderse esta película Que tiene garantía Cinépolis, Nightmare Alley El Callejón de las Almas Perdidas La nueva producción de Guillermo del Toro Y para un público mucho más familiar Llega también esta producción francesa Que se llama Phil Princesa Cero Fresa, que obviamente pues ya está entrando en todas estas propuestas en donde se rompen los estereotipos, ¿no? De que la niña tiene que ser pues eh, así como una damita, los modales, ¿no? Esta niña de verdad es una rebelde quien por accidente resulta que la confunden con una princesa pero ella pues no responde a estas típicas cualidades de princesa, ¿no? Es una niña eh, muy divertida que se va a ver envuelta en una aventura en un contexto medieval es simplemente una cinta pues para toda la familia, es una animación, como les comenté, francesa, en donde van a explorar los pues, diferentes deseos y sueños, no solamente de la princesa, que es la protagonista, sino también de los acompañantes, lo cual es interesante, ¿no? porque siempre que vemos una película, uno piensa que pues, se va a enfocar solo en, en qué desea el protagonista, sobre todo si es infantil, pero en este caso pues también estamos viendo qué quiere el bufón o qué quiere el guardia. ¿no? Así humanizas 100% pues, a todos los personajes Involucrados. Creo que
0: son propuestas bastante diferentes y, y, y que se les debería dar chance, ¿no? O sea. Sí,
1: completamente.
0: Creo que traen ideas muy importantes y relevantes hoy en día. Y pues nada, o sea, romper con todo lo que crecimos es padre, es, no sé, revolucionario decir cierta Que manera. ahora
1: para los niños, pues ya es más normal, ¿no? Claro. Sí, claro. Claro. Una princesa rebelde, ¿eh? por sí, supuesto, claro que sí. Sí, 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 <ríe>
0: con Mohawk y todo. <ríe> sí,
1: exactamente, con un peinado muy loco. Y también, para los amantes del género de terror, llega esta película mm -hmm. con quizá uno de los... Eh, actores, emblema de lo que es el género de terror, esta película llamada La llamada del diablo, que tú ya, ya viste muy ya, y te sientes poseído ya, por el diablo.
0: Ya tuve la oportunidad de verla, la verdad es que no la pasé tan bien en la noche. Ah, que ah porque
1: voluntariamente decidiste voluntariamente verla. Voluntariamente
0: decidí verla en la noche, porque pues terror y el terror no se ve de día, porque no se disfruta de la misma manera. Eh... Regresan estas dos figuras muy importantes en el cine de terror, como dice mi queridísima Gaby, Tobin Bell, eh, que estuvo con nosotros en más de, que fueron, ocho películas de So. De Jigsaw.
1: Tal el, vez demasiadas, el, ¿no? Tal, vez demasiadas, tal
0: sí, vez demasiadas, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que todo el mundo lo reconoce por ahí. Es el viejito este master <ríe> mastermind atrás de estas trampas espantosas. Y Lynn Shea. Eh, que si recuerdan una La noche del demonio O Insidious Estuvo En tres películas De Insidious eh, Haciéndola de esta Mujer como Igual Miriam Eloís, no ¿no? Eloís, ajá sí,
1: Que tuvo hasta su que, propia película Vivo su infancia la, la,
0: la, la última no La cuarta En la, la cuarta película
1: puertas Y llaves sí, sí, La, la, llave, algo la, la última una, llave La última llave La última
0: sí. llave Que muy Que muy muy buena Insidious, la primera.
1: La primera. Ella es muy buena actriz. Muy A mí me gusta actriz. mucho. O sea, la veo y tengo compasión y miedo al mismo tiempo.
0: Ella es muy, muy buena actriz. Eh, de esta película, ¿qué les puedo decir? Tiene muy buenos sustos que yo creo que cuando uno va al cine a ver una película de terror es lo que espera. Claro, asustado. Cada vez menos, como nos, lo, como nos lo dijo Scream, que, que nos tachó a todos de geeks... ...de que con sus películas estas ya de, de cine de terror de Babadook. autor y Lighthouse y que me, o sea, me me
1: dieron en así el... Sí, sí, sí. Perfecto, sí. ¿no? Somos un, pretenciosos que pretenciosos, somos, somos. pretenciosos pero, pero nos encanta. Y predecibles. Sí, nos encanta. Sí, pero justo saliéndonos de estas películas como El Faro, Babadook, eh, La Bruja, Midsommar pues también tenemos estas opciones como lo es La Llamada del Diablo, que ahora sí divertidas. que están diseñadas, diseñadas para, para quien entretener. quiera ir al sí, cine sí, asustarse sí. con los amigos, con la pareja, lo que ustedes prefieran, ¿no? Entonces, tenemos esas opciones en Cinépolis, una de terror, La Llamada del Diablo, una familiar, Phil, Princesa Cero Fresa y también la gran película El Callejón de las Almas Perdidas, dirigida por Guillermo del Toro.
0: ¿Qué película ver? El podcast... Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué
3: película ver? de Cinepolis en Exa FM.
0: Amigos, seguimos en ¿Qué película ver? ¿Y quién de los que nos escuchan no conoce al queridísimo Guillermo del Toro? Yo creo que todos los que nos están escuchando lo conocen por su talento, por sus películas, por su creatividad, su nobleza, esa carita de buena gente que tiene.
1: Exactamente, además de es esas personas que lo que dice es como... Toda, es una institución, ¿no? Todas sus palabras, las recomendaciones, sus experiencias, uno lo toma como una cátedra. Y estamos felices de presentarles esta entrevista que nuestro queridísimo Bully tuvo la oportunidad de hacer con él con respecto a la película de El Callejón de las Almas Perdidas. Vamos a escuchar esta entrevista y regresamos aquí en qué película ver.
2: El día de hoy me encuentro con Guillermo del Toro. Vamos a platicar acerca de Nightmare Alley, el callejón de las almas perdidas. Guillermo, primero, gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo y felicidades por la película. Gracias. Oye, me, me sorprende mucho, y digo, creo que es, es muy obvio, pero me encantaría saber tu, tu perspectiva de esta historia que se remonta a, a un libro en 1946 eh, sobre la condición humana. ¿Cómo sigue siendo tan vigente hoy?
3: Sí. Bueno, la verdad es que fíjate, la, el, el cine negro o la literatura negra clásica es, es, surge de la diferencia de económica y es una historia, es apasionante porque ves a la gente romper las reglas, cometer crímenes, tomar malas decisiones, entre comillas, pero realmente es apasionante cuando ves el ascenso uh, de este personaje, uh, de no tener nada a... Uh, a nunca tener suficiente, que son dos condiciones muy diferentes. El que no tiene nada, no tiene nada. El que no tiene suficiente. Esa ambición vacía que tiene este personaje es muy de hoy. Y la realidad es la, 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 la barrera tan delicada entre la verdad y la mentira, la ilusión y la realidad, la vivimos hoy más que nunca. sí y, y, y un personaje que está a dos segundos de perderlo todo en un golpe, no podría ser más vigente que ahorita, ¿sí? Completamente. O sea, entonces, Stanton no es un personaje de los treintas y 40 es un personaje de ahorita. Exacto, es universal. Oye, y también
2: digo, al final creo que es, hablando de esto sentí la película bastante personal, ¿no? O sea, creo que es un viaje que todos hemos hecho, ¿no? Hasta dónde están nuestros límites y como dices, a dos pasos de volvernos algo que no queremos ser, ¿no? ¿Qué, qué es sí. lo que tú querías que la audiencia se llevara de esta película? Eh?
3: Mira, a, a mí me interesa, y lo he dicho siempre, me interesa mucho abogar por la imperfección. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que sí nos diferenciamos del cine negro clásico es mirar con compasión y con empatía a todos los personajes. No hay un personaje malo, malo, malo. Siempre vas a tener un momento en que te identificas con ellos, aunque sea un momento. Y la realidad es que hay personajes muy conmovedores y terribles en la película que lo único que quieren es ser perdonados. La identificación con eso, la idea de permitir la imperfección. O sea, el carnaval es una sociedad viva, una familia de imperfectos. Y la ciudad lo es una... El, 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 el que lo saben una ciudad que pretende ser perfecta con gente de buena educación de, ¿no? que son absolutamente brutales entonces ese contraste era importante para mí porque creo que ahorita estamos en una encrucijada muy difícil como seres humanos en que si buscamos la perfección nos vamos a destruir completamente eh, y, y Stanton depende, fíjate Stanton todo el tiempo guarda una apariencia de ser bueno de ser esto de ser otro y al final se revela como lo que es y entre las exacto. sensaciones que ves en la en el plano final de la película que es un plano muy difícil muy hermoso y que la película entera está construida para ese plano entre esas sensaciones ves alivio tanto dice por fin puedo dejar de por sí fin aparentar. puedo ser james sí exacto, exacto. Y, es, y las apariencias y las apariencias y la verdad son un tema vital de discutir.
2: Y, y tocaste un punto importante, ¿no? De, de los contrastes. Y visualmente, eh, hablando del cine negro, ¿no? Yo sí sentí un, un contraste en el diseño de producción, ¿no? O sea, Tamara, Deverell y Dan Losten hacen que, que el cine negro se vea muy brillante. ¿Había una, ¿Había una intención en hacer tanto contraste en cuanto al nivel de producción? Claro,
3: claro, no. Mi, mi intención desde el principio, al, al coordinar todos los departamentos, vestuario, uh, producción diseño, producción, cinematografía, coordinas para que haya un, una intención narrativa. Eh, hay una versión de la película que espero que se vea algún día que es blanco y negro. Y está, está dirigida para, para que pueda existir en ese espacio. Pero lo que dijimos es, vamos a hacer como una serigrafía. O sea, el, la, vamos a tener una película perfecta de 1940 y tantos, y arriba de esa vamos a darle una pasada serigráfica de color para que tenga significado. Y el, y el color no es casual. Por ejemplo, el carnaval está lleno de rojos y sí. en la ciudad ya no hay rojos. Está el vestido de Molly, los labios de Lilith, la sangre y el escudo del Ejército de Salvación. Lo demás es azules, verdes, dorados, negro. El, las, las líneas son rectas en cuanto al carnaval. Todo está moviéndose, todo es circular, blando, etcétera, etcétera. Excelente, oye, te agradezco muchísimo esta entrevista. Te agradezco, vayan Un
0: abrazo. Gracias. Qué película ver. El podcast. Amigos, estamos de vuelta en Qué película ver y ha llegado el momento de la recomendación del día.
1: Sí, y definitivamente, a ver, yo creo que hay dos personas quienes han sido como el estandarte de este último, de 2021, así como finales y principios de, del 2022, que son Andrew Garfield y este señor que protagoniza la película que les vamos a recomendar, que es Benedict Cumberbatch. Yo creo que es el año de Benedict Cumberbatch, porque Lo bueno, estuvimos ¿eh? en Spider-Man No Way Home como Doctor Strange. Uh -huh. Seguramente va a estar nominado, si no es que gana el Oscar como mejor actor, por El, el Poder, Poder del, del, perro. del Perro. Y ahora queremos recomendarles esta película que no es muy conocida, que no se habló mucho de ella, pero uh, es muy buena, que es protagonizada por Benedict Cumberbatch y por otro lado por la actriz Claire Foy, quien ella, bueno, esta actriz dio vida a la princesa... Bueno, no a la princesa, a la reina Isabel en la serie de The Crown. La película se llama La vida electrizante de Louis Wayne. Ahora, quizá eh, no estamos tan familiarizados con Louis Wayne como podríamos estarlo, por ejemplo, de un Andy Warhol, ¿no? Pero quizá alguno de ustedes haya llegado a ver estas pinturas de gatitos que están haciendo cosas humanas, como en un restaurante, en un baile, ¿no? Esas pinturas eh, son de Luis Wayne, quien de hecho llegó a popularizar la figura del gato como tal, ¿no? Porque el gato siempre ha tenido como que esta referencia, por un lado, de animales sagrados en Egipto y que los veneraban, y por otro lado, como criaturas diabólicas, de que son así Darks. las mascotas de las brujas, Darks. exactamente... Y claro, después Disney y las caricaturas popularizaron a los gatos como algo tierno o algo interesante, pero ¿Y luego cats. Y luego Kat lo vino a arruinar otra vez, gracias James Corden, pero bueno, antes de eso, justamente pues eh, fue louis Wayne quien retomó este amor por los gatos por ahí del siglo XIX, finales como mil 1890, 1910, es una figura bien interesante, obviamente un personaje de la vida real, quien ya más avanzado en su vida, pues atravesó por muchas tragedias, eh, también padeció de esquizofrenia, estuvo de un lugar a otro, era responsable de su mamá, de su hermana, perdió a su esposa, o sea, una vida trágica. Que lo que hace bien interesante esta película es estudiar cómo un hombre que atravesó por tantas cosas tristes en su vida podía darle tanto amor al mundo a través de su arte. ¿no? Y es un estudio bien interesante que además empata perfectamente la personalidad tan curiosa que tenía este, este personaje, Louis Wayne, con el estilo de la película. Es un estilo que... Para ponerles un poquito una idea, podríamos compararlo o meterlo en el cajón de Wes Anderson, ¿no? Como muy colorido, unos planos muy alocados y una historia con un ritmo muy específico, ¿no? Que como les digo, pues, está perfectamente siendo un espejo con la personalidad de Louis Wayne, que además es interpretada por Benedict Cumberbatch de una manera sensacional. Ya teniendo estas tres películas donde tenemos a Doctor Strange, la película del Poder del Perro, y aquí donde interpreta a este pintor, dices, ¿este hombre tiene un rango actoral? De locos O sea, realmente mm. sorprendente Así que Les recomiendo mucho esta película La vida electrizante De Louis Wayne No la vimos en cines Pero ustedes ahora la pueden ver En Cinépolis Clic Créanme que no se van a arrepentir Además de que está Narrada por Olivia Colman O sea, tenemos un elenco ahí
0: Estoy listo Brutal
1: ¿Estás listo Estoy para listo. verla? listo <ríe> Muchas gracias cinéfilos Por habernos acompañado Muchas gracias Moy Por haber estado en este episodio
0: Encantado de estar aquí contigo. Vuelve pronto. a esta cabina.
1: Muchas gracias, cinéfilos. No olviden utilizar el hashtag ¿Qué película ver? Y nos escuchamos en un próximo episodio. Esto fue, por supuesto, ¿Qué película ver? Un podcast de Cinépolis.
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9.